0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst Podcast, dem Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir ein bisschen Skandinavien und das Hügelgefühl nach Hause holen kannst. Und heute spreche ich mal über all die Dinge, die ich in oder an meinem Leben hier in Dänemark liebe und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und deine kleine Zeit mit mir verbringst. Ähm, Hier ist es gerade noch sehr, sehr früh am Morgen und ich habe gedacht, ich nehme jetzt hier die Podcast-Folge auf. Vielleicht ist meine Stimme teilweise noch ein bisschen kratzig, (lacht) entschuldige dafür. Ähm, Aber ja, mir war jetzt so danach, deswegen habe ich hier mein Mikrofon auf auf meinen Tischaufsatz es so also ich habe äh, hier so einen Aufsatz für auf, mein, auf meinen Tisch, dass ich im Stehen arbeiten kann und das Teil ist so cool, das ist echt lebensverändernd. Wirklich, <lacht> ich sage das so dramatisch, aber ich meine das auch so, weil das jetzt die perfekte Höhe hat, um im Stehen die Podcast-Folge aufzunehmen. Und früher war das immer voll der Struggle mit dem Stehtisch, den so hoch zu kurbeln und äh, ohne den Aufsatz ging es ja hier sowieso nicht im Stehen und jetzt kann ich endlich ganz entspannt im Stehen hier den Podcast aufnehmen. Ähm, das ist super cool, das Teil. Also echt, falls ihr das nicht kennt, ich verlinke es euch mal, weil es mir auf Instagram folgt, dann kennt ihr es ja schon von mir. Ich bin ein großer Fan von sowas. Ähm, und ja, der einzige Nachteil ist, dass ich jetzt hier gerade meine Katze, äh, also Edgar, im Arm halte. Und also, weil ich ihn jetzt nicht auf meinem Schoß ablegen kann, weil ich ja stehe. Und Edgar ist, also ich habe zwei große Katzen <lacht> und jetzt habe ich hier so einen 6-Kilo-Kater im Arm. Aber... Ja, er scheint zufrieden zu sein und schnurrt vor sich hin. Also bin ich auch zufrieden. Und ähm, ja, freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich wollte auch wieder ähm, ja, einen Moment teilen von deiner Hückezeit, also wie du den Podcast hörst. Und zwar habe ich da eine Nachricht bekommen und die war so schön. Ähm, und zwar wurde da mein Podcast beim Waffelnbacken gehört mit Blick aus dem Küchenfenster auf die Dünen, weil das nämlich in einem Ferienhaus in Dänemark war. Das heißt, ähm, ja, wie gemütlich ist das denn, wenn man sich äh, Waffeln wagt in so einem Ferienhaus an den Dünen und dann da währenddessen meinen Podcast hört. Das ist richtig, richtig schön, die Vorstellung. Ähm, ja, wollte ich auf jeden Fall mal mit euch teilen und freue mich, wie schon oft gesagt, immer riesig von dir zu lesen und ähm, bedanke mich auch immer, immer wieder für die ganz lieben Bewertungen bei iTunes und bei Spotify. Ähm, neulich wurde mir sogar gesagt, man kann den Podcast auch bei Audible hören. Und bei YouTube auch die ganzen Kommentare. Das ist super, super cool. Also vielen lieben Dank ähm, ja, für die Interaktion mit dir. Das bedeutet mir sehr, sehr viel und macht sehr viel Spaß. Deswegen, ja, was auch immer du gerade machst, ob du auch Waffeln backst mit Blick auf die Düne oder ob du gerade kochst oder spazieren gehst oder joggen gehst oder auch deine Katze streichelst, <lacht> ähm, mach sie dir gerne gemütlich. Und dann sprechen wir heute mal über die Dinge, die ich hier im an meinem Leben in Dänemark ähm, liebe. Ich hatte ja schon mal eine Folge gemacht mit Dingen, die ich hasse, äh, wobei die viele zum Lachen gebracht hat, weil das ja keine... äh, dramatischen Sachen waren, (lacht) sondern nur sowas wie, dass der Joghurt Joghurt hier im Tetra-Pack ist, wo ich meine Meinung übrigens geändert habe. Mittlerweile, ich finde es tatsächlich doch auch praktischer als in einem Becher, weil man den dann einfach zudrehen kann und den dann easy peasy im Kühlschrank aufbewahren kann. Also wie man sieht, äh, werden auch die negativen Aspekte langsam zu positiven. Deswegen, ähm, ja, und ich habe mir gedacht, wir sprechen jetzt heute einfach mal über die Sachen, die ich liebe, das interessiert euch doch bestimmt. Ähm, Und ja, auch hier sind es wahrscheinlich eher banale Dinge, aber trotzdem. Und wir können ja einfach mal anfangen. Und zwar ähm, habe ich mir als erstes aufgeschrieben, die Fahrkarten für Bus und Bahn. Ähm, und dass ich das liebe, ist mir erst aufgefallen am Sonntag. Denn da war ich in Orbenrohr. Ähm, das ist eine wunder, wunder, wunderschöne Stadt im, ganz nah an Flensburg so eine richtig süße dänische Stadt, also falls du da noch nicht warst, pack das unbedingt auf deine Liste, das ist wunderschön da so richtig viele süße Gässchen und süße Häuschen, da war sogar ein Second-Hand-Laden wo man sich selbst bedienen konnte, also man man schickt da so einen PIN an so eine Nummer und dann öffnet sich die Tür man kann alleine in dem Laden äh, dann rumlaufen, das ist der Hammer, also ich bin schwer verliebt in Orbenrohr und kann es dir sehr empfehlen, jedenfalls ähm, ja, waren wir in Orbenrohr Und ähm, mussten da dann einmal in den Bus einsteigen von Oamor nach äh, Rödegru, Rödegru, keine Ahnung, wie wie der Ort daneben heißt, wo halt der Bahnhof ist. Ähm, Und als wir in den Bus eingestiegen sind, ist mir erst bewusst geworden, dass ich meine normale Fahrkarte hier da in dem Bus auch einfach verwenden kann. Also es ist so cool, dass man einfach mit einer Fahrkarte überall in Dänemark quasi dann fahren kann. Ähm, falls du das Fahrkartensystem in Dänemark nicht kennst, ich finde das super. Da, Also das ist so, du bekommst hier, also du kannst natürlich auch normale Karten kaufen, ganz normal so am Automat, aber da bezahlst du ein Vermögen, das ist vielleicht okay, wenn du mal hier für ein paar Tage bist. Ähm, und nicht und in Kopenhagen, ja, okay. Also wenn du, ich, bei mir ist es ja so, ich wohne eine halbe Stunde circa außerhalb von Kopenhagen. Ähm, und ich hatte das erste Wochenende, wo ich in Kopenhagen war, noch keine von den Fahrkarten, die ich dir gleich beschreibe, sondern habe ein normales Ticket am Schalter gezogen. Und ich habe 10 Euro pro Fahrt ge- be- bezahlt, äh, mit anderen Worten 40 Euro für ein Wochenende nur um mal eine halbe Stunde mit der S-Bahn da reinzufahren. Deswegen wird das sehr schnell, sehr teuer. Es gibt aber auch irgendwie so 24-Stunden-Tickets, ähm, aber da kenne ich mich nicht mit aus, weil ich dann auf die richtige Fahrkarte umgestiegen bin. Und das läuft hier so. Also man be- beantragt so eine Karte oder in so einem, ähm, wie heißt das? Äh, 7-Eleven? Gibt es hier überhaupt? Oh Gott. <lacht> das gab es in Norwegen immer. Aber ich glaube, das gibt es hier auch. Guck mal, ich habe gar keine Ahnung, weil ich habe nämlich die Fahrkarte von, von dem Au-pair davor bekommen. Magst du runter, Edgar? Aber dann nicht mir. Ähm, ja, ich habe die Fahrkarte nämlich einfach von dem Au-pair, was hier vorher gelebt hat, übernommen. Deswegen weiß ich das gar nicht so genau. Auf jeden Fall kriegt man hier so eine Karte, die ist halt fest, also aus Plastik. Und das, läuft, also es gibt zwei verschiedene Varianten. Und ich habe eben die Variante, dass du da einfach Geld drauf buchst. Also da gibt es hier so an jedem bahnhofsautomaten Automaten, da legt man einfach die Karte drauf, tippt dann ein, wie viel man drauf überweist und... Äh, überweist dann einfach das Geld drauf. Also sagen wir mal, ich überweise immer so 500 Kronen oder so, damit ich eine Weile fahren kann. Wobei ich das wahrscheinlich auch ändere, wenn ich in Kopenhagen lebe und nicht mehr so weite Strecken fahre. Ähm, Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall überweist man auf diese Plastikkarte Geld und dann ähm, scannt man die immer ein, sobald man irgendwo einsteigt und scannt aus, wenn man aussteigt. Und dadurch, dass man das ja ein- und aus scannt, wird dann eben der jeweilige Betrag einfach abgebucht. Von dieser Karte. Und wenn du kein Geld mehr auf der Karte hast, dann äh, kannst du nicht mehr fahren. Also kannst du schon, aber dann fährst du halt schwarz. <lacht> Deswegen ähm, genau, einfach Geld auf die Karte laden und dann einfach fahren äh, und ein- und auschecken. Ähm, es gibt auch immer so dieses Geräusch. Ich habe neulich bei TikTok tatsächlich so ein Video gesehen mit Geräuschen, die man mit Dänemark verbindet. Und da war dieses von der ähm, von dem Einscan von der Fahrkarte dabei. Fand ich ganz witzig, weil das stimmt, weil das hört man hier echt überall. Dieses Ding, Ding. <lacht> Das ist ganz witzig. Also, falls du schon mal in Dänemark warst, dann weißt du jetzt, welches Geräusch ich meine. Also, das sind überall so Pfosten, wo man das dann einscannt. Ja, und dann gibt es noch eine andere Variante, die ist direkt mit deinem Konto verknüpft. Das heißt, da musst du nicht extra Geld aufladen, sondern scannst einfach ein und aus. Und das wird dann einfach direkt von deinem Konto abgebucht. Finde ich super, super unproblematisch. Also, unkompliziert. Unkompliziert, das finde ich echt mega cool und voll entspannt. Ähm, und auch gerade, dass ich das jetzt einfach auch in Orbenrohr so machen konnte. Also einfach nur mit meiner Fahrkarte, wo das Geld drauf war, im Bus eingescannt, zum Bahnhof gefahren, ausgescannt, fertig. Ähm, deswegen ist das auf jeden Fall so ein Punkt, den ich hier sehr, sehr liebe und ich finde das sehr, sehr cool gelöst. Ähm, in Norwegen, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie war denn das in Norwegen? Da hatte ich auch so eine feste Karte, also auch so eine Plastikkarte, aber die habe ich, glaube ich, nicht gescannt. Da kann, oder? Auch so? Boah, wie viel kann man denn vergessen in den paar Jahren? <lacht> äh, war das da auch so? Das weiß ich jetzt gar nicht. Falls du in Norwegen lebst, kannst du mir das mal schreiben. Aber muss ja eigentlich. Da war das bestimmt auch so. Verrückt. Kann mich nicht mehr dran erinnern. Lass mich das gerne mal wissen in den Kommentaren bei YouTube oder schreib mir gerne eine Nachricht. Würde mich mal jetzt interessieren. Es ähm, das heißt auf jeden Fall, ich muss dringend mal wieder nach Oslo. Hallo? Das kann ja wohl nicht sein, dass ich das nicht mehr weiß. <lacht> okay, schreibe ich mir gleich mal auf meine Liste. Ich hoffe, ich komme bald mal wieder nach Norwegen. Ja, also so viel zu den ähm, Fahrkarten. Dann der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass hier die Geschäfte sonntags geöffnet haben. Zumindest in Kopenhagen und Umgebung, denn in Orbenrohr war das nur bedingt so. Also die Supermärkte hatten zwar offen, aber sonst die Geschäfte nicht, aber immerhin die Supermärkte. Und das ist verrückt, wie schnell man sich daran gewöhnen kann. Also ich meine, ich habe 25 Jahre jetzt in Deutschland gelebt, wo die Geschäfte sonntags nicht offen haben und lebe erst seit ein paar Monaten jetzt hier, wo sie offen haben. Und ich habe es komplett nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass sonntags in Deutschland die Geschäfte nicht offen haben. Das habe ich nämlich gemerkt, als ich Anfang Oktober in Kiel war. Und gemeinsam mit äh, ein paar Followern auf ein Konzert gegangen bin, was super cool war. Ähm, und da war ich auch an einem Sonntag da. Und mir ist erst zwei Tage vor Abfahrt eingefallen, dass die Geschäfte ja gar nicht offen haben. Und ich meine lange, lange Liste von Sachen, die ich in Deutschland kaufen will, gar nicht abhaken kann. Weil ähm, ich glaube, jeder, der in Skandinavien lebt, der freut sich drauf, äh, wieder in DM zu gehen. Und <lacht> so die Drogeriemärkte mal wieder abzuklappern. Ich hatte eine lange Liste und äh, dann habe ich mir gedacht oh nein ist ja ein Sonntag aber ich hatte mega viel Glück weil ich war nämlich an einem verkaufsoffenen Sonntag da also wie viel Glück kann man eigentlich haben ähm, ja und dementsprechend hatten die Geschäfte dann nämlich trotzdem auf und ich konnte meine Liste abhaken mega viel Glück gehabt ähm, und ja aber ich finde das sehr sehr entspannt dass hier dass man sich gar keinen Kopf machen muss was wir gerade für einen Wochentag haben weil du einfach immer einkaufen gehen kannst und ähm, ja, ist irgendwie, also solange man nicht selbst im Einzelhandel arbeitet, echt ähm, Luxus. Ja, deswegen ist das auf jeden Fall von meiner Perspektive aus ein Punkt, den ich äh, sehr, sehr mag und mich sehr schnell dran gewöhnt habe. Ja, Ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, das ist jetzt, das würde mich auch mal interessieren, was da andere für Erfahrungen gemacht haben. Ich habe mich da nämlich noch nicht mit anderen ausgetauscht Ähm, und ich hätte das wahrscheinlich auch nicht so erwartet, glaube ich. Aber es ist ja so, dass ich hier direkt am Wald lebe. Also mehr oder weniger im Wald. Also echt so nah, keine fünf Meter quasi, dann stehe ich im Wald. Ähm, Und mittlerweile liebe ich es, im Wald spazieren zu gehen. Die Luft ist so schön. Und gerade jetzt im Herbst ist es der Hammer. Ich würde am liebsten den ganzen Tag im Wald verbringen. Ähm, Und alle, die mich von Instagram kennen, werden jetzt schmunzeln, äh, weil ich am Anfang echt auf Kriegsfuß mit dem Wald stand. Aber... Da muss ich mich jetzt auch selbst wieder verteidigen, weil ich habe mich am Anfang auch gewundert, warum ich so ungern im Wald bin. Ähm, Aber das hatte tatsächlich einen Grund, weil selbst die, also selbst meine Gastfamilie war im Sommer nicht im Wald, weil hier echt extrem viele Mücken und... Also Moskitos, ja, Mücken äh, im Wald waren. Also, das war echt unangenehm viel und du konntest nicht mal eine Sekunde stehen bleiben, sonst hast du so direkt drei Mückenstiche. Es hat die ganze Zeit nur an deinem Kopf geschwirrt, überall hat es sich gekribbelt und gejuckt und das war sehr, sehr unschön. Und ich wurde zwar schon vorgewarnt, aber ich konnte mir vorher nicht vorstellen, dass das so krass hier ist. Und ich glaube, das ist auch, also ich kenne das von AuswanderInnen, die nach Schweden ausgewandert sind und da auch so in Waldregionen leben, dass es das da auch so krass ist. Ähm, und hier war das auch echt, echt heftig. Also, da muss ich mich selbst in Schutz nehmen. Ich glaube, niemand ist im Sommer hier gerne durch den Wald spazieren gegangen, weil das war einfach, du bist dann halt mit zehn neuen Mückenstichen nach Hause gekommen und überall hat es dich gejuckt und ja, das war nicht so schön. Aber dafür jetzt so ab seit September, würde ich sagen, Anfang September, Ende August, ist es der Hammer. Keine Mücken mehr, es riecht wunderschön. Jetzt so langsam kenne ich mich auch richtig gut in den Wald aus. Am Anfang hatte ich immer so ein bisschen Angst, dass ich mich verlaufe. Und jetzt habe ich richtig voll den Durchblick, also ich kenne den ganzen Wald hier und bin ich könnte echt den ganzen Tag hier verbringen. Ähm, Also das ist allein schon ein Punkt, den ich jetzt hier an meinem Leben liebe. Das ist jetzt natürlich nicht typisch dänisch, aber einfach so typisch für mein Leben jetzt hier. (lacht) Wir können die Folge ja allgemein mal so halten. Ähm, Auf jeden Fall eben der Wald. Und was mir jetzt aber im Wald aufgefallen ist, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass immer, wenn ich hier Menschen begegne, ich immer angelächelt werde und begrüßt werde von allen. Also nicht so, wie man das eigentlich kennt, dass man Blick meidet und so, ähm, ja, stumpf an sich vorbeiläuft, sondern es wird immer, immer sich angelächelt und sich gegrüßt und eigentlich wäre das auch gar kein Problem, hier ein Gespräch anzufangen. Also wirklich, das ist so richtig herzlich hier ähm, und das ist richtig, richtig schön. Also so kenne ich das definitiv nicht von Deutschland. Ähm, jetzt frage ich mich aber, ob das typisch dänisch ist, also ob andere auch die Erfahrung gemacht haben oder ob das jetzt einfach nur hier in dem Wald (lacht) so ist, aber es ist mir echt aufgefallen. Also klar kann man das jetzt nicht in Kopenhagen erwarten, dass einen da jeder anlächelt und grüßt, aber hier ist es echt so. Also die sind super super freundlich und es macht richtig gute Laune hier durch den Wald zu gehen, egal ob man spazieren geht oder joggen geht oder mit dem Fahrrad fährt, es wird immer sich gegrüßt und angelächelt und das ist richtig, richtig schön, aber auch so richtig herzlich, also nicht nur so oberflächlich kurz die Mundwinkel gehoben, sondern so richtig ehrliches begrüßen. Ich weiß auch nicht, es ist richtig schön. Und es ist mir ähm, ja, sehr aufgefallen hier, dass es das, ähm, ja, so bewusst gemacht wird und das finde ich sehr, sehr schön. Und es macht die Spaziergänge umso schöner hier. Ähm, wo ich jetzt gerade bei der Farm bin, das habe ich hier nicht aufgeschrieben, aber ist trotzdem ein Punkt, den ich sehr liebe, sind, ähm, oder ist der Sternhimmel. Denn hier auf der Farm leben wir ja mehr oder weniger im Dunkeln, wie gesagt direkt am Wald. Und man sieht so schön den Sternenhimmel. Und da ist mir aufgefallen, dass ich den jahrelang nicht gesehen habe, weil ich habe ja vorher auch in der Stadt gelebt und da hat man gar keinen Sternenhimmel gesehen. Also überhaupt nicht, da war die Luftverschmutzung viel zu hoch. Und hier ist es so ein wunderschöner Sternenhimmel. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie glücklich das macht. Es Es sind immer die kleinen Dinge im Leben. Wie glücklich das macht, wenn man abends, also wenn ich irgendwie von der Stadt nach Hause komme oder halt abends hier draußen bin, wie glücklich mich das macht, den Sternenhimmel zu sehen. Und manchmal stehe ich ganz lang einfach nur da und gucke hoch, weil es einfach irgendwie total beruhigend ist, hier im Dunkeln zu stehen und den Sternenhimmel zu beobachten. Übrigens werde ich auch öfter gefragt, ob ich nicht Angst habe hier alleine auf der Farm im Dunkeln, aber habe ich überhaupt gar nicht. Also ich habe ähm, neulich auch mich mit einer Freundin unterhalten. Ich würde auch hier im Wald spazieren gehen, äh, nachts ohne Angst zu haben weil ich, also ich habe, ich muss dazu sagen, ich, jetzt komme ich voll vom Thema ab, also ich skippe bewusst, ich schaue gar keine Krimis, Horrorfilme schon gar nicht und nichts in die Richtung seit über einem Jahr jetzt, ganz bewusst aus diesem Grund, weil ich eben nicht damit Angst assoziieren ähm, möchte. Deshalb laufe ich hier angstfrei rum, also das heißt nicht, dass ich trotzdem nachts im Wald gehe, ähm, aber ich habe keine Angst hier, Im Dunkeln. <lacht> ja, ähm, genau, so, das war jetzt lange erläutert, aber ja, das Anlächeln im Wald, darauf wollte ich eigentlich. Das war der eigentliche Punkt. Ähm, ja, dann, was ich auch sehr liebe, das wisst ihr auch schon von mir, sind ähm, die Besuche in einem Café oder beim Bäcker hier. Denn es gibt mit Garantie immer Zimtschnecken zu kaufen. Und ich liebe Zimtschnecken. Also Kanellboller oder Canälsnile, äh, wie das hier heißt, gibt es überall und immer. Oder generell Boller das ist auch so ein Hefegebäck, auch mit Kardamom und äh, Rosinen oder Plank oder mit Schoko, gibt es immer, 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 bei jedem Bäcker. Ich habe bisher echt noch keinen Bäcker erlebt, wo es das nicht gab. Und in Deutschland ist es ja so, also, vielleicht hat man manchmal Glück und sieht so eine richtig coole Zimtschnecke. Und hier gibt es Bei jedem Bäcker eine coole Zimtschnecke, deswegen ist es cool, dass man, wenn man mag, sich einfach immer eine Zimtschnecke holen kann und die dann zusammen mit einem Kaffee genießen kann. Also ich habe das ja im Sommer hier ganz oft gemacht, dass ich hier in den Ort äh, gelaufen bin und äh, hier ist so ein süßes Kaffee. Und da habe ich mir dann einfach eine Zimtschnecke und einen Kaffee geholt und habe meinen Laptop mitgenommen und habe den Papierkram Sonntag, so habe ich das getauft. Also ich mache sonntags oder mittlerweile komme ich nicht mal mehr dazu, aber am Anfang habe ich mir sonntags immer äh, Zeit genommen, um den Papierkram zu erledigen. Jetzt gerade fällt er leider ein bisschen hinten rüber, aber ich hoffe, dass ich dann Anfang nächsten Jahres, wenn ich dann nicht mehr, als, nicht mehr zwei Jobs habe, wieder mehr Zeit habe, um mich um sowas zu kümmern. Weil gerade fällt echt alles, was nicht gerade super wichtig ist, hinten rüber. Deswegen tut es mir auch sehr leid, falls du mir geschrieben hast und keine Antwort bekommen hast. Das ist das Schlimmste für mich, dass ich da nicht drauf eingehen kann manchmal, aber ich habe halt gerade einen Vollzeit- und einen Teilzeitjob und das ist ein bisschen herausfordernd, Ähm, aber ich freue mich trotzdem, also meistens lese ich trotzdem alles, nur schaffe es leider nicht ähm, zu antworten, das heißt, ich freue mich trotzdem unendlich über Nachrichten und ich freue mich ganz doll drauf, dann äh, bald wieder mehr interagieren zu können, weil das ist echt das Schönste an allem. Ähm, genau, so, jetzt bin ich wieder abgeschweift. Das ist sehr hervorragend. Äh, wo waren wir? Achso, bei den Zimtschnecken beim Bäcker. Wie bin ich denn jetzt da drauf angekommen? Achso, Ach wegen Papierkram Sonntag. Ja, also ähm, die Zimtschnecken beim Bäcker, die liebe ich sehr. Und dann habe ich jetzt noch einen letzten Punkt. Und den liebe ich sehr, 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 sehr. Ähm, und ich finde es total cool, dass das hier so ist. Und zwar sind das die Flohmarktbesuche. Ähm, ich wusste das nämlich vor meiner Auswanderung nicht, dass Dänemark so ein Paradies ist, um Secondhand zu shoppen. Wenn man mich jetzt schon länger kennt, dann weiß man, dass ich es liebe, auf Flohmärkte zu gehen. Ähm, Habe ich ja, glaube ich, schon ganz oft auch im Podcast erzählt. Ich bin früher immer einmal im Monat mit meiner Mama und meiner Schwester und meiner Schwägerin äh, auf den Flohmarkt gegangen. Und es war so cool und es hat so viel Spaß immer gemacht. Und dann bin ich ja in die Stadt ähm, gezogen, nach Offenbach. Und da ist auch der schönste Flohmarkt, er war der ist direkt am Hafen, am Wasser, also falls du da in der Region lebst, dann geh unbedingt mal auf den Flohmarkt ähm, in Offenbach am Hafen, der ist richtig schön. Um, und da bin ich dann immer sonntags morgens hinspaziert und habe dann noch was vom Bäcker geholt und bin dann immer auf den Flohmarkt und es ist alles am Wasser und manchmal habe ich Möwen gesehen und es war richtig schön. Ich habe ja schon ganz oft erzählt, dass ich auch meine alte Spaziergeroute so vermisse, weil die war zwar in die andere Richtung, aber gehört indirekt auch dazu. Ähm, Und ich hatte ein bisschen Traurigkeit in mir, dass ich das hier nicht mehr so haben werde. Aber äh, hier gibt es super viele Flohmärkte und auch super coole Flohmärkte. Und ich spreche jetzt auch explizit von dem Inhalt der Flohmärkte, weil da kann kein deutscher Flohmarkt bisher mithalten, weil man hier einfach krass die skandinavischen Designersachen auch kaufen kann. Also hier beim Flohmarkt kriegst du richtig coole skandinavische Marken, die ich bisher noch gar nicht kannte. Ich glaube, ich werde mir die mal notieren und eine Podcast-Folge auch darüber machen, dass wir nochmal über skandinavische Kleidermarken sprechen. Weil ich sehe hier voll oft Marken, die ich noch gar nicht kannte. Sind also zum einen so Kopenhagener Marken, zum anderen einfach so skandinavische. Weil hier auf dem Flohmarkt halt einfach so SkandinavierInnen sind oder DänenInnen, die halt ihre Sachen verkaufen. Und das sind halt nun mal diese super hochwertigen dänischen Kleidungsstücke. Also mega cool. Das heißt, hier kann man so geil auf Flohmärkten einkaufen, falls du mal in, ich weiß nicht ob es ja ist wahrscheinlich Dänemark weit, aber also wenn du irgendwo mal bist, wo ein Flohmarkt stattfindet hier in Dänemark dann nutzt es und geh da unbedingt hin, es lohnt sich richtig doll ähm, und ja, also was ich hier schon alles für schöne Sachen gesehen habe. Und ich freue mich schon drauf, wenn ich da eine Wohnung habe und dann auch mal Sachen für die Wohnung da kaufen kann. Das habe ich jetzt bewusst nämlich noch nicht gemacht, weil ich das ja dann nur von A nach B transportieren äh, müsste beim Umzug. Aber da gibt es so viele schöne Sachen. Und ja, ich habe auch ähm, letzte, vor zwei Wochen war ich auch hier auf dem Flohmarkt. Das habe ich leider den ganzen Sommer über verbaselt, aber hier ist jeden Sonntag Flohmarkt. Und das ist auch richtig schön auch am, am Waldrand gelegen. Und ähm. Da, warte, worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Ähm, ach so, da habe ich auch kurz mitgefilmt und da, selbst da habe ich schon ganz viele Nachrichten bekommen, weil da nämlich auch selbst äh, gestrickte Sachen verkauft wurden und die w- wurden auch in Boxen von Hey aufbewahrt, also das auch skandinavische Markt und da haben dann alle geschrieben, okay, das gibt es auch nur in Dänemark, dass man selbst Designer-Boxen da hat, wo die Sachen verkauft werden und äh, Gummistiefel von, äh, neulich hat mir jemand geschrieben, wie es richtig ausgesprochen wird, Igel, Eil, naja, wie auch immer, habe es schon wieder vergessen. <lacht> Diese Gummistiefelmarke eben, die ich hier habe ähm, und die meine Gastfamilie auch hat. Ach, mir hat auch jemand geschrieben, das ist der Ferrari unter den Gummistiefeln. Das fand ich ja auch ganz witzig. Ähm, ja, also da kriegt man echt alles, deswegen unbedingt auf Flohmärkte gehen. Und worauf ich jetzt noch hinaus wollte, ist, dass es auch die Location hier halt mega cool ist. Wir waren im Sommer einmal auf dem Flohmarkt in, oder bei wie sagt man das, bei der Islandsbrücke, also direkt am Wasser auch, so also mitten in der Stadt, direkt am Wasser, einfach im Flohmarkt. Also noch cooler könnte eine Location gar nicht sein. Und da haben wir auch, ähm, glaube ich, auch ein Kleid gefunden. Das äh, kam ich jetzt gleich mal wieder raus, weil für mich geht es jetzt nach Spanien morgen. Und da kann ich das nochmal tragen. Ähm, genau, also hier gibt es auch super viele Flohmärkte und auch super viele Secondhand-Läden, also ein Traum. Und das liebe ich sehr hier, weil ich sehr gerne Secondhand-Shoppen gehe. Ja, so, jetzt habe ich sehr viel gesprochen, aber es ist ja auch ein Thema, was sehr viel Spaß macht, äh, drüber zu reden. Deswegen äh, hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat und dass es dir gut geht und dass wir uns nächste Woche wieder hören. Vielen lieben Dank für all deine Unterstützung und deine lieben Nachrichten und dass du da bist. Fühl dich gedrückt und umarmt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hi, hi.